0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el que a nosotros intentamos acercarnos a la vida de nuestros hermanos los santos, los verdaderos ciudadanos del cielo. Y en el anterior programa nosotros hablábamos de una fecunda y extraordinaria amistad entre dos santos padres de la Iglesia Oriental, San Gregorio Nacianceno y San Basilio Magno. Y habíamos dejado la historia cuando los amigos, después de largos años en Atenas estudiando, se separan. Basilio se va a hacer vida monástica en la región del Ponto, lo que es hoy Turquía, la península de Anatolia, en el nordeste, cerca de las costas del Mar Negro. Allí vive vida eremítica. Mientras que Gregorio se queda algún tiempo más en Atenas y luego regresa a su tierra, a la ciudad de Arianzo. Arianzo está también en lo que hoy es Turquía, pero muchísimo más hacia el sur. Concretamente está en la Capadocia, en la región de la Capadocia. Gregorio era hijo de un eclesiástico, de nombre también Gregorio, que llegó a ser obispo de su ciudad natal. Pero cuando regresan de los estudios, Gregorio todavía no está bautizado y ha regresado ya con casi 29 años. En su pueblo, en Arianzo, recibirá finalmente el bautismo con 31 años. Y con 32 recibe el sacramento del orden sacerdotal y su padre le pide que le ayude a él en sus tareas pastorales cosa que él no está muy inclinado a realizar en cambio, su amigo Basilio que no le olvida le escribe desde la región del Ponto ponderando las bellezas del sitio donde habita y que es eh, delicioso Finalmente, Gregorio se deja convencer y parte hacia el Ponto, pero allí eh, se lleva una cierta desilusión. Bueno, una amable desilusión. Son unos textos que hemos citado de unas cartas que Gregorio le escribe a Basilio años más tarde, recordando todo aquello. El paisaje no era tan idílico como había descrito Basilio. Sin embargo, él dice que guarda de aquella época un recuerdo imborrable y que quien le diera poder volver a vivir aquellos días y que las aflicciones que se toman por gusto valen más que los placeres que son impuestos a disgusto. Allí eh, vivieron algún tiempo, pero esa compañía en que vivieron en el ponto tampoco iba a durar demasiado. La iglesia se encontraba en una situación convulsa y ambos, ambos participarán en esa lucha en defensa de la iglesia, en defensa de la verdad que había predicado nuestro Señor Jesucristo. Ellos con una excelente formación literaria, filosófica, teológica, no pueden quedarse en esa soledad donde viven de una forma tan deliciosa, entregados solamente a Dios. Gregorio eh, dice que estuvo a punto de sufrir el martirio su amigo Basilio. De hecho, el emperador que gobernaba en Constantinopla, Valente, era favorable a los arrianos, que era esa herejía que se había convertido en mayoritaria, en muy, muy mayoritaria en toda la Iglesia del Oriente. Contaba además, no solo con el apoyo de la mayoría, de la gran mayoría de los obispos, sino también el apoyo político del emperador y de la corte, de los dignatarios de la corte de Constantinopla, de Bizancio. Pues como sabía que Basilio era un hombre de gran cultura, que tenía un gran atractivo, que tenía eh, discípulos y seguidores, quiso atraerlo al arrianismo. Porque para el emperador el arrianismo era ya una verdadera cuestión de estado. Y entonces le envió a Basilio a un prefecto de palacio de nombre Modesto, como digo intentando atraerlo suavemente hacia la herejía y gregorio años más tarde que conoce este encuentro lo describe más adelante en un texto por lo visto eh, este prefecto de palacio modesto le pregunta a su amigo basilio qué acaso no es una gran cosa para ti ocupar un puesto elevado entre nosotros y tenernos en tu comunión se le ofrecían cargos importantes en la corte. Y Basilio responde, vosotros sois oficiales, colocados en las alturas, no lo niego. En cuanto a teneros en mi comunión, sin duda que sería una gran cosa. ¿Por qué no? ¿También vosotros sois criaturas de Dios? Pero esto sería con el mismo título que otros que están sometidos a mi dirección. Porque no es el personaje, es la fe la que hace a uno cristiano. Entonces, Modesto, lleno de ira, saltó diciéndole, ¿Entonces qué? ¿Acaso no temes mi poder? Responde Basilio. ¿Y qué me puede ocurrir? ¿Qué sufrimientos? Le responde Modesto. Uno solo de los tormentos que están en mi mano. ¿Pero cuál? Insiste Basilio. Pues confiscación. Destierro, torturas, muerte. Responde muy tranquilo Basilio. Si tienes algo más, dilo, porque nada de eso me impresiona. Dice Modesto, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Le replica Basilio. Es que realmente no estás sujeto a confiscación el que nada tiene. A no ser que necesites esta ropa tan gastada y estos pocos librillos... Que son todo mi haber. El destierro no lo ignoro. No estoy circunscrito a lugar alguno. La tierra que piso no la tengo por mía y aquella donde me arrojen toda es mía. Mejor dicho, todo el mundo es de Dios y yo soy peregrino. ¿Y qué he de decir de los tormentos? Faltando el cuerpo no hay donde recibirlos. Tu poder sólo alcanza a la primera herida. La muerte es ganancia para mí, pues me envía más pronto a Dios, para quien vivo y a quien sirvo. Por lo demás, en gran parte ya he muerto y hace tiempo que corro hacia él. El prefecto modesto se quedó, pues, con la boca abierta y exclamó, nadie hasta hoy ha usado ese lenguaje y ha tenido esa libertad para hablarme Así, a modesto. Y le contesta Basilio, con santa libertad. Es que seguramente no te habías tropezado todavía con un obispo. O bien, te habrá dicho exactamente lo que yo, teniendo que defender los mismos intereses. Por lo demás, prefecto, nosotros somos adaptables. Y más humildes que nadie, porque la ley lo prescribe. No sólo a una autoridad tan alta como la tuya, pero ni siquiera a un recién llegado miramos con altanería. Pero cuando se trata de Dios, lo demás nada nos importa, sólo entonces le miramos a él. Así es como describe su gran amigo Negro, Gregorio Nacianceno la conversación de Basilio con el prefecto modesto, enviado personal del emperador Valente, que a punto estuvo de desembocar en el martirio. Otras veces Gregorio, tiene que defender a su amigo el obispo de Cesarea Eusebio Eusebio de Cesarea gran historiador eclesiástico terminó rompiendo con Basilio que, cuyos consejos seguía y procuraba tener algún apoyo en esta separación de Basilio y quería la amistad con Gregorio con su amigo Gregorio y Gregorio le contesta me alegro de que me quieras honrar, porque yo soy hombre, como dijo el otro, y de que me llames a los concilios y a las conferencias espirituales. Pero no puedo sufrir la injuria que tu piedad ha hecho. Y sigue haciendo a mi queridísimo hermano Basilio, porque desde el principio le escogí y sigo teniéndole com como compañero de la vida, de los estudios, ...y de la filosofía más sublime. Hablo parcamente, no sea que predicando sus virtudes... ...parezca que me alabo a mí. Pero tú, honrándome a mí, despreciado él... ...haces lo mismo que uno... ...que con la derecha acaricia la cabeza de otro... ...mientras le pega una bofetada con la izquierda. Como, como quien arranca los cimientos de una casa... ...mientras se pone a pintar y adornar las paredes. Por tanto, si quieres hacerme caso respétale a él, a Basilio, y él te respetará, y nosotros le seguiremos como la sombra al cuerpo, siendo tan poca cosa como somos y tan inclinados a la paz. Nuestra miseria no llega a querer por una parte filosofar y seguir lo mejor en lo demás, y por otra despreciar la caridad, que es precisamente lo que más inculcamos. Caridad que ante todo hemos de ejercitar contigo, sacerdote, y tan insigne por la vida, la palabra y el proceder, que eres el mejor que conocemos. Decimos esto porque la tristeza que nos aflige no nos impide ver la luz de la verdad. No sé si han seguido este largo texto que he citado, pero me parece un prodigio. ¡Qué bien dicho está! ¡Con cuánta caridad, con cuánto Acierto. Pero cuando tenía que ser muy firme, Gregorio también lo era. Así escribió contra el emperador Juliano llamado el Apóstata, una serie de invectivas contra él. Es valiente también para decidirse a abrazar el partido o el grupo niceno que defendía la fe del concilio de Nicea frente al arrianismo que hacía estragos. Hubo fluctuaciones porque fue consagrado obispo Gregorio precisamente por su amigo Basilio para ser obispo de Sassima. Pero era una diócesis recién creada que él mismo describió como un agujero espantoso que no tenía ni agua ni vegetación ni, ni nada. Y él, para eso decía que prefería continuar la vida contemplativa. De hecho, eh, no llegó a vivir en su diócesis, retiró otra vez a la soledad. Luego volvió a Nacianzo a ayudar a su padre, que todavía vivía con la pastoral de la diócesis. Actuó allí, eh, administrando la diócesis de Nacianzo. Y de ahí su nombre, de Gregorio Nacianceno. Y al final, pues fue llamado para ser obispo patriarca de Constantinopla, cargo que él acepta para tratar de ir introduciendo la verdadera fe ortodoxa frente al arrianismo. Allí tuvo que sufrir muchísimo y grandes persecuciones y en el segundo concilio eh, de Constantinopla concilio de Cuneménico, el segundo concilio de Constantinopla, él, que lo presidía, decidió renunciar a su cargo y dimitir para evitar enfrentamientos. Volvió a Nacianzo, a Nacianzo eh, trabajó apostólicamente en Nacianzo y cuando se sintió sin fuerzas, dejó un sucesor allí y se retiró a su pueblo natal, Arianzo, y los últimos cinco años de su vida los pasó en la finca de su familia, muriendo, muriendo finalmente en el, el mes de enero del año 389. Sus últimos cinco años consagrados pues a la oración, a la soledad en aquella finca familiar, al estudio. Mientras que Basilio eh, no le había sobrevivido, al contrario, él sobrevivió, a Basilio por varios años. Más aún, lo, lo recordaba con muchísima nostalgia y escribió una bellísima oración fúnebre como elogio de Basilio. Pero antes de leer algunos trozos de esta hermosísima oración fúnebre, vamos a decir qué fue de Basilio. Hemos dicho que murió antes que Gregorio, de hecho, murió diez años antes que Gregorio, en el año 379. ¿Sí? Gregorio, en el 389, le sobrevivió diez años. Y concretamente con aquel obispo con el que había tenido algunas diferencias, Eusebio de Cesarea, Cesarea de Capadocia pues... Murió en el año 370, y precisamente Basilio fue elegido para sustituirle. Era una diócesis importante, bastante poblada, entonces gobernó con mucho eh, celo por la buena doctrina su diócesis, siguió eh, resistiendo, como ya lo hemos dicho, al emperador Valente, que le envió a aquel prefecto de palacio eh, modesto, y rechazó absolutamente el introducir el arrianismo en su diócesis como quería el emperador y así la salvó de, de, de ser infectada por, por la herejía arriana y luego se enfrentó a otra herejía que negaba la divinidad del Espíritu Santo y defendió que el Espíritu Santo era eh, verdadera persona como el Padre y el Hijo, que era consustancial a ellos, participaba de una misma naturaleza divina, y realmente la doctrina de la Trinidad, tal como hoy la profesamos, debe mucho tanto a Basilio, Basilio el Grande, o Basilio de Cesarea, porque de allí fue obispo, como a su amigo Gregorio Nacianceno. Murió bastante joven. Ya hemos dicho, en el año 379. Si sabemos que él había nacido aproximadamente en el año 330, quiere decir que quizás no había cumplido 50 años cuando murió. Murió, eh, como digo, prematuramente, siendo obispo de Cesarea, de una enfermedad hepática, según parece. Y entonces, su amigo Gregorio escribió su gran y conocidísima oración fúnebre, en que va glosando distintos aspectos de la vida y de la personalidad de Basilio. Escribe, por ejemplo, a Gregorio, solía repetir Basilio que la medida en todo es la perfección, y esta medida él la guardó toda su vida. Su riqueza era no tener nada, contento con la cruz que era su única vida. Poseer todos los bienes, no hay hombre que pueda conseguirlo, pese a sus deseos, pero saber despreciarlos todos, eso sí que lo puede. Con tales sentimientos no necesitó pedestales, ni vanagloria, ni proclamación pública. Y es que en la virtud miraba la realidad, no la apariencia. Tampoco habitaba en un tonel en medio de la plaza, está refiriéndose a, al filósofo Diógenes. Tampoco habitaba en un tonel en medio de la plaza, para vivir junto a todos en la molicie, haciendo de la indigencia un nuevo medio de enriquecerse, sino que su ambición era ser pobre e inculto y habiendo arrojado cuanto poseía, atravesaba ligero el mar de la vida. Añade en otro lugar, cosa admirable era la temperancia y la frugalidad. Basilio no daba valor Aquello que, franqueada la garganta, tiene igual valor, el estómago. Contentábase con lo necesario para vivir lo más que pudo. El, el único lujo que conoció era mostrar que podía prescindir de él, del lujo. Contemplaba los lirios y los pájaros cuya hermosura carece de artificio y cuya subsistencia está al alcance siguiendo la gran recomendación de mi Cristo que por nosotros se hizo pobre, según la carne, para hacernos ricos, según la divinidad. Su lujo era una sola túnica, una sola capa, la tierra como lecho, los insomnios, la privación de los baños, su plato favorito, pan y sal, refinamiento nuevo, su bebida frugal y abundante, como que era el producto de las fuentes, que se toma sin fatiga, el agua. Gran cosa es la virginidad y el celibato, alinearse con los ángeles y con la naturaleza simple. Cristo nace de una virgen, legisla sobre la virginidad, despega al alma de lo de acá. Pues quién mejor que Basilio, estimó la virginidad o impuso leyes a la carne, no sólo por el ejemplo de sí mismo, sino por las obras que acometió. Asilos de vírgenes, redacción de reglas con que modera todos los sentidos, regula todos los miembros, recomienda la verdadera virginidad, haciendo pasar la hermosura a lo interior, de lo visible a lo invisible, marchitando, sí, lo de fuera, sustrayendo a la llama su alimento, pero mostrando lo que está oculto al único esposo de las almas puras, que introduce consigo a las vigilantes con tal de que ellas le salgan al encuentro con las lámparas iluminadas y bien nutridas de aceite. La vida eremítica y la vida social comunitaria se combaten con frecuencia mutuamente y van en sentido contrario. La una es más tranquila, más estable, une más a Dios, pero tiene más peligro de orgullo. La otra vida es más práctica, más útil, pero no evita la agitación. Siendo esto así, Basilio supo muy bien reconciliar y mezclar esas dos vidas para lo cual mandó construir viviendas destinadas a los ascetas y monjes pero a poca distancia de los cenobitas y de los que viven en la comunidad humana sin poner en medio como un muro de separación ni alejar a los unos de los otros sino acercándolos, sin suprimir la distinción a fin de que no hubiera ascetismo sin vida común ni vida activa sin ascetismo, para que ambas pudieran, como la tierra y el mar, hacerse mutuos intercambios a la sola gloria de Dios. ¡Qué hermosa es la vida y la doctrina! ¡Qué hermoso lo que sale de la pluma de este gran santo padre de la iglesia que es Gregorio! Con estos dos programas nos hemos acercado a estas dos grandes figuras de la iglesia antigua, de las cuales creo que nos habremos hecho también nosotros un poco amigos. Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana. Recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta.